0: Herzlich willkommen bei einer neuen Episode des Feinschmecker-Podcasts. Wir sprechen mit den besten Köchen, mit Top-Winzern und anderen führenden Produzenten, mit spannenden Persönlichkeiten aus der Welt des Genusses. Ich bin Deborah Middelhoff, Chefredakteurin des Magazins und mein Gast heute, der hat den schönsten Pflegeberuf der Welt. Es ist Maitre Affineur Volker Waldmann aus Erlangen. Der veredelt lesene Rohmilchkäse zu starken Charakteren und zu einem absoluten Hochgenuss. Zu seinen Kunden zählen über 1000 Spitzenköche und mittlerweile auch viele Endkunden. Und die stehen für seinen Käse auch mal Stunden vor seiner Käseecke an. Wie Käse gepflegt werden und wie er an beste Rohware kommt, das erzählt er jetzt. Aber vorher danke ich noch Fürst von Metternich für die Unterstützung. Den führenden Premiumsekt aus dem Rheingau in der ikonisch dunklen Flasche, den kennt eigentlich jeder. Fürst von Metternich hat seine Wurzeln auf Schloss Johannesberg und hat als Pionier der deutschen Sektkultur maßgeblichen Anteil daran, dass diese sich so exzellent entwickelt hat. Die Weine für den Sekt, die kommen aus dem Rheingau, aus Rheinhessen und aus der Pfalz und da lassen kühle Nächte die Trauben sanft reifen. Die Kellermeister bewahren die Top-Qualität und vor allem den Charakter der unterschiedlichen Rebsorten sehr sorgsam. Und das macht die drei Sektvarianten von Fürst von Metternich unverwechselbar. Rieslingsekt, sekt Rosé aus Spätburgunder-Trauben und ein eleganter Chardonnay mit cremigem Schmelz. Fürst von Metternich Sekt ist nämlich auch ein echter Rebsortenspezialist. Und wer den jetzt probieren möchte, sollte sich im Online-Shop von Henkel Fregenet gleich mal 20% Rabatt sichern. Den gibt es nämlich beim Einkauf ab einem Wert von 49,95 Euro. Dafür auf online onlineshopde gehen und den Code PODCAST2021 eingeben. Lieber Volker Waldmann, herzlich willkommen beim Feinschmecker-Podcast. Schön, dass wir heute reden.
1: Ja, vielen Dank. Dankeschön für die Einladung.
0: Volker Waldmann, der Mann mit dem schönsten Pflegeberuf der Welt, wie meine Kollegin schrieb. Ähm, ein bisschen platter auch der König des Käses. Ich glaube, das können Sie schon nicht mehr hören, nehme ich mal an. <lacht> Aber ähm, die Frage zum Anfang. Wenn äh, dieser Mann mit dem schönsten Pflegeberuf der Welt, der König des Käses, ein Käsebrot ist und jetzt kommt es, welches Brot nimmt er dann zum guten Käse?
1: Ehrlich gesagt, esse ich eigentlich fast gar kein Brot zum Käse, denn ich esse am liebsten meinen Käse pur rein, ohne irgendwelche äh, Produkte nebenbei. Warum? Weil ich, äh, ich mir, für meine Meinung, also ich mir einbilde, dass selbst ein Brot, auch ein gutes Sauerteigbrot, auch ein Weißbrot, den eigentlichen Geschmack des Käses verfälscht. Denn die Produkte, die ich ja, Pflege und die ich auch verkaufen möchte, sind ja Naturprodukte, die ja teilweise sogar noch nach dem schmecken, was das Tier zu sich genommen hat. Also sprich das Gras, die Kräuter, die Blüten und alles, was man dann dazu macht, ob man Brot, ob es Brot ist, ob es Trauben sind, ob es schwarze Nüsse sind oder auch das unsägliche Senfsoßen oder, oder das Feigenchutney. all das lasse ich komplett weg, um einfach wirklich das Pure, das Reine, das Unsverfälschte herauszuschmecken.
0: Die Frage kommt natürlich nicht von ungefähr, weil das Käsebrot hat ja fast Symbolcharakter in Deutschland. Und wenn man sich sozusagen die deutsche Kulturgeschichte des Käses anschaut, dann ist die doch eine von Spätentwicklungen geprägte, möchte ich mal sagen. Ich sage nur Käse, Igel und Scheibletten, das ist alles noch gar nicht so lange her.
1: Das ist richtig, ja. Das stimmt, ja. Das war noch meine Anfangszeit, in der Ausbildungszeit, wenn man eine Einladung hatte, eine Party, war der klassische Käseigel mit der Mandarine, der Olive oder der Traube obendrauf gang und gäbe. Da sind wir aber weit weg. Natürlich ist das, das Bild des klassischen Franzosen oder des Käsesers so, dass man seine Barettmütze hat, sein Baguette unter dem Arm und sein Camembert hinten auf dem Gepäckträger mit einer Flasche Rotwein. Aber das ist halt auch teilweise durch Werbung so entstanden. Denn jeder, der in der Normandie einen Camembert ist, weiß, dass man eigentlich dort keinen kein Rotwein trinkt. Und äh, dass man da eher den Citre dazu trinkt oder eher ein Gläsel Weißwein. Natürlich kann man auch Rotwein trinken, das ist ja alles Geschmackssache, aber das weicht schon von der tatsächlichen von der Realität ab, das klassische Bild des französischen Ja, das, das
0: stimmt. Ähm, aber als so im Zuge dieser Retro-Renaissance ähm, der Käseigel wieder heraufbeschworen wurde, müssen Sie doch irgendwie Gänsehaut gekriegt haben, oder?
1: Also ich, für mich war das natürlich ein Grauen natürlich, wenn ich mir vorstelle, da eine, eine Mandarinedose zu öffnen und die dann auch Zahnstocher mit einem Stück Emmetaller drauf zu strecken oder gar auf dem Gauder. Lustigerweise habe ich jetzt vor ein paar Wochen hier Besuch gehabt von einem Restaurant, was äh, von mir Käse bekommt und da waren Franzosen und Belgier äh, mit dabei gesessen bei, den kleinen, bei der kleinen Käseschulung und die waren ganz erschüttert, wie ich von diesem Käseigel oder auch dem Mettigel, den man ja früher beim Metzger bestellt hat, erzählte. Ich oh, ja. muss, musste erstmal mal googeln und musste denen das zeigen und er war also zu tiefst erschüttert, dass es tatsächlich Anfang der 80er Jahre hier äh, gang und gäbe war, als meine Mutter hier die Käsegel eröffnete. Da war das jede Woche, waren da zig Bestellungen von Käsegel im Bestellbuch gestanden.
0: Heute ist guter Käse bei uns zwar immer noch kein Massenprodukt, aber glücklicherweise doch deutlich weiter verbreitet. Und ähm, er gewinnt auch immer mehr an Aufmerksamkeit, an Nachfrage. Gott sei Dank, das ist eine gute Entwicklung. Und äh, das führt dazu, dass äh, selbst die Käseecke in Erlangen, das ist das Reich des Volker Waldmann, ähm, heute nicht nur, ich glaube, bis zu 1500 Restaurants beliefert, natürlich nicht alle gleichzeitig, aber ich glaube, so viel, sind es äh, in, ähm, in, in, in der Kundenkartei, sondern eben auch mittlerweile eine ganze Menge Endkunden, über 4.000 oder sowas äh, sind es, glaube ich, und die stehen sogar auch eine Stunde vor dem Laden an, weil eben der Käse die Qualität so gut ist, im Lockdown, glaube ich, sogar noch länger. Wie lange steht denn Volker Waldmann selbst eigentlich für guten Käse an, den er als Rohprodukt bekommt? Ich meine das natürlich im übertragenen Sinne. Ich habe gelesen, dass es einen Käse gab, auf den haben Sie sieben Jahre warten müssen, bis der störrische Landwirt ihn den dann endlich geliefert hat. Das war, glaube ich, ein Ziegenkäse mit Rosmarinnoten.
1: Ganz richtig, ganz genau. Das war meiner Zeit, meine Ausbildungszeit in Frankreich. Bei meiner Wanderschaft durch Frankreich bin ich in Paris immer wieder, da habe ich mir diesen Käse mitgenommen. Damals in meine in meine Bude, in meinen Sennbude, habe ich den gegessen mich in den Käse verliebt. Aber der Bauer hat damals stets nur französische Kollegen beliefert und er wollte auch nie exportieren. Und da, ihm war das auch immer dieser ganze Aufwand zu groß. Und so musste ich mich mit der B-Ware begnügen, ähm, habe aber nie diese Top 1 Qualität äh, vergessen. Und als ich dann äh, mit meiner Frau mal dann wieder in, äh, in Paris war und äh, dort meinen Ausbilder Roland Bartholomé besucht habe, ähm, habe ich dann erfahren, dass er angeblich äh, etwas übrig hätte, weil. Ein paar Geschäfte, die er zuvor beliefert hat, geschlossen hatten. Und dann nahm ich nochmal Kontakt auf, was ich normalerweise nie machen würde. Also ich würde normalerweise jetzt nie bitteln und betteln an, eine, an einen Bauern, an, dass er mich beliefert. Aber der Käse war so besonders, dass ich da wirklich angerufen habe und gefragt habe, ob er sich jetzt vorstellen könnte, mich zu beliefern. Und ich hatte zwischenzeitlich auch mir einen gewissen Namen auch erarbeitet in der gehobenen Gastronomie, sodass er dann einwilligte. Und heute habe ich noch diesen Käse unten und heute ist es doch ein Käse, den ich gerne am Telefon oder auch bei mir im Ladengeschäft, wenn ich Kunden ähm, da bediene, sehr gerne verkaufe. Weil das das für mich ja, mit das Reinste an Rohmilchkäse ist, was es gibt. Weil man schmeckt tatsächlich aus diesem Käse den Rosmarin heraus, welches das die Ziege zu sich nimmt beim Grasen. Natürlich kommen wir jetzt im Herbst in die Zeit rein, wo dieser Rosmarin-Geschmack etwas weniger wird. Jetzt wird auch teilweise noch etwas unterfüttert. Aber im November nehme ich den Käse dann wieder aus dem Programm. Weil dann meiner Meinung nach, der Käse nicht mehr so schmeckt, wie er schmecken sollte, dann schmeckt er fast, ja wie viele andere auch, ähnlich, ein bisschen mild, säuerlich. Und ich starte dann wieder im März, April, wenn der Bauer die Ziegen wieder auf die Weide rauslässt und die Ziegen wieder den Rosmarin fressen, dann habe ich ihn wieder in einer Top-Qualität in meinem Programm drin.
0: Ist das wirklich so? Volker Waldmann bettelt nie?
1: Tatsächlich ist es so. Ich, ich muss sagen, das war also, tatsächlich wirklich so. Ich habe immer das große, große, große Glück gehabt, nach meiner Ausbildung in Freiburg, als ich dann eben nach Frankreich gegangen bin für drei Jahre, so viele Produzenten kennengelernt zu haben und auch bei denen gewohnt zu haben, privat. Und ich bin auch jemanden, jemand, der auch sehr stark daran interessiert, die Kontakte zu pflegen. Manchmal zum Leidwesen meiner Frau, aber ich bin dann tatsächlich auch man am Abend, wenn man damals auch noch am Esstisch sitzt, äh, ist das Handy leider immer äh, mittlerweile ein ständiger Begleiter geworden, weil man dann natürlich mal ein paar WhatsApps absetzen kann, für die man tagsüber keine Zeit hat und wo man sagt, Mensch, bei dem hast du dich lange nicht gemeldet und es schätzen wirklich die Bauern sehr. Also ich habe wirklich ein sehr, sehr großes Netzwerk, so dass selbst auch jetzt Kollegen von mir äh, auf mich zukommen, ob ich nicht dabei behilflich sein könnte, an den einen oder anderen Käse ranzukommen. Ähm, tatsächlich ist das so. Aber es ist halt sehr viel Arbeit drin, sehr viel Mühe, aber ich mache das gerne.
0: Ist das noch immer so, dass ähm, es als Deutscher schwierig ist, in Frankreich an jede Qualität ranzukommen oder ist Ihr Renommee mittlerweile so, dass Sie überall offene Türen haben?
1: Es ist schwieriger. Also, es ist schwieriger als Deutscher. Also, da haben die meine französischen Kollegen definitiv uns was vor, was auch daran liegt, dass es nicht die ganze Abwicklung, sprich Papiere, ähm, Unterzugungsergebnisse, all das, was ja dann der Bauer mitschicken muss in äh, nach Deutschland, der ganze Transport muss organisiert werden. Das ist natürlich auch alles wetterbedingt. Also wenn man natürlich das Was Hochwasser war, wie auch in Frankreich war, oder im Winter, wenn es stark schneit, das heißt in Frankreich ist ja schneit es ja schon stark, wenn mal zwei Zentimeter Schnee auf der Straße liegt, da, der mein Modaler Verkehr tatsächlich schon zusammen um Paris herum, da bekam ich plötzlich keinen Käse, weil zwei Zentimeter Schnee auf der Straße lag. Äh, das hang, da sagen viele Bauern, ach komm, Lassen wir das, ich schicke es lieber nach, nach Paris oder ich schicke es lieber nach Lyon oder irgendwo anders hin, äh, als es nach Deutschland. Ähm, aber wo ich noch früher oftmals nach Frankreich gefahren musste, was ich gerne gemacht habe, um so ein bisschen die Bauern, die Regionen, die Märkte auch, die Messen abzuklappern, so ist es so, dass eigentlich jetzt mittlerweile die Bauern mich kontaktieren. Das ist natürlich jetzt in all den fast 40 Jahren Käseecke das Schöne. Das auch Schöne auf der anderen Seite, dass man hier mehr hier eben in Erlangen bleiben kann, nicht mehr so viel fahren muss. Schade natürlich, dass man nicht mehr die Natur und nicht mehr so oft rauskommt. Aber sie kommen mittlerweile und schicken mir eigentlich mal so Art Musterpakete zur Verkostung, damit ich das mit meinem Team hier verkosten kann und wo wir dann auch gemeinsam entscheiden können, ist es ist ein Produkt für uns, ist es ist kein Produkt für uns. Und wenn wir der Meinung sind, es ist ein Produkt, dann nehmen wir das vorläufig ins, ins Programm auf. Testen es natürlich an unseren Privatkunden oder auch unseren Hotel- und Restaurantkunden, denen wir dann am Telefon das Produkt natürlich erklären, die dann auch bereit sind, das auszutesten. Und dann warten wir auf die auf die Reaktion, ob die Kunden sagen, das ist ein tolles Produkt, behalte es bitte im Programm. Oder ob die Kunden sagen, was auch vorkommt, das halt reift schlecht, das lässt sich schlecht portionieren am Gast oder es gibt andere Produkte, die schmecken besser. Das sind wir ja offen. Also das, da, da hören wir uns nicht die Meinung unserer Kunden dann an. Wir legen auch sehr viel Wert auf die Meinung unserer Kunden. Im Laden wie auch im Versand.
0: Wenn man jetzt über 250 Sorten im Programm hat, wie Sie, glaube ich, es aktuell haben, muss man dann, wenn sozusagen einem die Käse letztlich ins Haus geflogen kommen, im übertragenen Sinne, muss man dann selbst überhaupt noch nach Ungewöhnlichem suchen? Oder ist das gar nicht mehr notwendig?
1: Also, ich bin immer offen für, 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 außergewöhnliche Käse, die man vielleicht mal, von dem man mal vielleicht gehört hat. Aber tatsächlich habe ich mich, nachdem ich auch sehr, ja, bekannt dafür bin, dass ich ja Käse verfeinere und teilweise auch Extremverfeinerungen betreibe, mir hat mich aber vor vielen Jahren eigentlich da mehr darauf konzentriert, das beste Grundprodukt der jeweiligen Käsesorte zu finden. Also, das ursprünglichste, zum Beispiel aller Camemberts aus Camembert, aus der Ortschaft Camembert oder den besten Rockfort, den letzten handgemachten Rockfort, der also wirklich noch mit dem Penicillum Rockfort, die spricht dem Schimmelbrotpulver hergestellt wird. Also da wieder back to the roots, zurück zu den Wurzeln, wirklich eher weg von diesem von diesen modernen Schnickschnack, den ich auch habe natürlich, den man auch braucht, ein bisschen so alles abwechseln, auf Käsebrett, aber doch mehr eigentlich auf das gute, gute Grundprodukt. Ganz ein banales Beispiel, Gouda. Ich glaube, weil wir vorhin vom Gau käse Igel gesprochen haben, Gouda hat dann wirklich das Supermarkt-Dessert Par Excellence. Wenn man Gouda hört, rümpft jeder die Nase. Was sucht ein Gouda bei einem Affineur im Laden? Da, ähm, das und sowas reizt mich natürlich da den Verbraucher von zu überzeugen, dass nicht Gouda gleich Gouda ist sondern dass es auch wirklich tolle, tolle ähm, Grundware oder Rohware gibt. Und so habe ich dann zum Beispiel jetzt einen zehn Jahre alten Gauder schon im Programm gehabt. Derzeit habe ich einen fünf Jahre gereiften Gauder, einen Bröckel alten Gauder, der fantastisch zu einem bisschen Portwein oder zu einem Gräschen Sherry schmeckt. Aber das Neueste und das für mich Besonderste, was ich momentan habe, ist ein 70 Wochen gereifter bio gauder Nun sind 70 Wochen nicht einmal Viertel Jahre, kann man sagen, knapp Viertel Jahre. Und man spricht eigentlich da fast schon einem mittelalten Gauder. Nur dieser Biobauer-Gauder, der reift fast 69 Wochen ohne diese Paraffinschicht in einem Naturkeller in Holland, nahe Twente, und bekommt erst kurz vor dem Versand diese Paraffinschicht außenrum. Und in dieser Zeit ohne diese Paraffinschicht verwandelt sich so ein Milch, der Milchzucker zu feinen Salzkristallinen. Wenn er dann also dann final in diese Wachsschicht kommt, zu mir hierher wird und wir schneiden ihn an, dann knirscht es so wunderbar fein zwischen die Zähne. Aufgrund der gerade mal 70 Wochen bekommt der Käse so einen Touch eines ja, leicht gesalzenes Karamellbonbons aus der Bretagne. So schmeckt er, so beschreibe ich den auch. Und so habe ich den auch schon in die Hotellerie und Gastronomie verkauft. Und wir haben es tatsächlich geschafft, in vier Monaten von diesem Käse annähernd 500 Kilo zu verkaufen. Und das in Corona-Zeiten.
0: Wahnsinn. Die
1: Kunden wirklich sagen, also waren alle überrascht, dass es ein Gouda ist. Ich bekam oft die Anfrage, ist das der Gouda? Und ich sage, ja, das ist dieser Gouda. Die wollen es nicht glauben. Und das ist das, was mich mittlerweile glücklich macht, dass man wirklich so einen Käse, der eigentlich kaputt war, namentlich kaputt war, Wiederbelebt und die Leute wirklich damit überrascht. Dass hätte es man so fast, was eine, gibt.
0: fast eine Blindverkostung draus machen können.
1: Absolut. Also, ich glaube, ich, ich bin überhaupt, selbst ich hätte ich das am, am Anfang, also der Käse das erste Mal, vom ersten Mal, ich wäre nie darauf gekommen. Ich hätte immer auf einen gereiften, gereiften französischen äh, Käse getippt, aber nie auf einen holländischen Gouda. Schon gar nicht Gouda.
0: Mhm. Das ist jetzt äh, Gouda Holland, aber die, das Gro der äh, Rohwaren kommt nach wie vor aus Frankreich, oder?
1: Richtig, ja. Das sind ungefähr, man kann sagen, knappe 75 bis 80 Prozent der Ware.
0: Okay. Und dann? Italien, ähm, Italien
1: Schweiz, Italien, Spanien, glaube
0: ich ganz stark.
1: Spanien, äh, verstärker tatsächlich wie Spanien und Italien derzeit äh, Deutschland, muss ich tatsächlich mhm. sagen. Zu meiner großen Freude, denn das war ja immer so ein bisschen unser Problem, in Deutschland gute Ware zu bekommen, was viele auch gar nicht wissen. Weichkäse aus Rohmilch darf ja in Deutschland erst seit 1993 hergestellt werden, seit dem EU-Binnenmarkt. Vorher war das ja ausschließlich mit dem Hartkäse vorbehalten. Und, es, viele, viele, gerade auch Bio-Käsereien entdecken auch den Rummilchkäse. Wie Sie schon gesagt haben, natürlich auch, weil natürlich auch immer mehr Menschen auf ihre Ernährung achten, auf Qualität achten, trauen sich jetzt auch sehr viele Bio-Käsereien, den sehr aufwendigen Rohmilchkäse herzustellen, denn mit Romilchkäseherstellung ist ja auch ja, sehr viel Arbeit verbunden. Also es ist nicht nur die Herstellung, mhm. dass man vorsichtig, sorgfältig, sauber arbeiten muss, sondern es sehr viel, erfordert auch sehr viel Bürokratie, weil es muss ja auch regelmäßig untersucht werden, man braucht Labore, es müssen die Chargen freigegeben werden. Äh, man, wir, wir reden ja von, dass wir über 190 Einzellieferanten haben, hier für die Käsecke und wir führen ähm, ja schon seit vielen Jahren, seitdem wir EU-zertifiziert sind, für jedes Produkt Nachweise, wann, wie, wo hergestellt und so weiter, denn das ist halt die Vorschrift einfach in der EU, dass man diese Nachverfolgbarkeit gewährleisten muss. Und bei uns stammeln sich also schon in einem Raum die, die, die Leitsordner bis unter die Decke, weil wir müssen das alles ja zehn Jahre aufbewahren, obwohl der Käse schon vielleicht manchmal nach drei Monaten gegessen ist, muss er trotzdem zehn Jahre aufbewahrt werden. Aber es ist halt einfach nur so. Aber Deutschland wird da immer, immer stärker und wir sind da sehr daran interessiert. Die Problematik, die wir einfach nur in Deutschland haben, ist, dass halt das aus bestimmten Regionen kommt, wie eben zum Beispiel Friesland oder aus, sagen wir mal, aus der, Lüne, von der Lüneburger Heide oder auf dem Steigerwald oder aus dem Voralpenland. Und da oftmals dort die gleichen Tierrassen stehen, auch das gleiche Futtermittel natürlich vorzufinden ist, schmecken leider die Käse der Region auch ziemlich ähnlich. Darum bin ich da auch ehrlich, verfeinern wir sehr viel deutsche Käse auf unterschiedlichste Art und Weise, um so auch dem Käse einen etwas anderen Geschmack zu geben. Da ist Frankreich natürlich weit voraus, denn Frankreich hat ja nicht nur die meisten, sondern vor allem die unterschiedlichsten Klimazonen, Denkt man mhm. nur an die Normandie oder die trockene Korsika, die äh, kräuterreiche Provence, nur als Beispiel. Da hat halt Frankreich uns noch äh, weit was voraus und wir werden in Deutschland nie an die Frankreich ran, rankommen. Und darum ist halt ein sehr Schwerpunkt natürlich weiterhin Verliegt in Frankreich.
0: Das stimmt, aber trotzdem äh, ist das schön zu sehen, dass das Qualitätsbestreben und auch die Entwicklung der Qualität in Deutschland wirklich so zugelegt hat. Und es ist ja auch ein bisschen ein Beleg dafür, dass das Bewusstsein für das Handwerk und auch für die, für die Tradition und für die Qualität in der Erzeugung, in der natürlichen Erzeugung, ähm, doch stark steigt hier äh, in der Lebensmittel und eben dann auch in der Käseproduktion. Und das ist eigentlich eine sehr schöne Entwicklung.
1: Definitiv. Also ich denke, äh, uns hat natürlich jetzt die ganze, ganze Corona-Pandemie natürlich auch, äh, ich sage es immer, zehn Jahre äh, kam das jetzt zuvor, Also das hat uns wirklich zehn Jahre vorgespült, man merkte, hatte ja schon gemerkt am Anfang der Corona-Pandemie, als dann auch unsere Kunden hier plötzlich den, den Markt wiederentdeckt haben. Den kleinen Bäcker entdeckt haben, die, die, die guten Eier entdeckt haben. Also, selbst auch bei uns zu Hause ist es noch so, dass plötzlich woanders Eier gekauft wurde, wie jetzt im Supermarkt, weil den hat man vielleicht gemieden wegen der Menschenansammlungen und plötzlich hat man festgestellt, die Eier schmecken anders. So ist es ja bei unseren Kunden auch. Die kamen rein und gesagt, eure Butter, die ihr verkauft, die schmeckt ja wirklich noch so wie bei Großmuttern. Klar, ist die vielleicht ein Euro teurer, aber die Leute haben gesagt, dann auch gesagt, nee, dann essen wir halt lieber ein bisschen weniger Butter oder ein bisschen weniger Käse, aber wenn, dann wollen wir uns was wirklich Gutes zuführen. Also, deshalb hat uns wirklich auch geholfen und das war ja auch dann so das Thema, dass wir dann gerade als Ostern 2020, die Pandemie ja ganz frisch war, dass wir da an Ostern zum Beispiel so eskalierte, dass wir wirklich, wie Sie es vorhin auch kurz erwähnt hatten, da über eine Stunde Wartezeit vor dem Laden hatten. Zum Glück war das Ostern 2020, hatte schöne Wetter, da standen die Leute in der Sonne, es war nicht so dramatisch wie im Winter, wenn wir an Weihnachten manchmal zwei Stunden äh, vor Heiligabend Wartezeiten haben und es schneit, dann muss man schon wirklich äh, glücklich sich glücklich schätzen, wenn die Kunden wirklich da zwei Stunden warten, geduldig warten und da haben wir dann manchmal morgens um sieben den Laden aufgesperrt, abends um neun den Laden zugesperrt und da standen immer noch Leute draußen, ähm, die dann am nächsten Tag kamen, also es ist schon wirklich wild. Aber es freut uns, äh, dass die Leute wirklich so darauf achten. auf
0: die Kollegen. Das wiederum würde in Frankreich nicht passieren, da würde der Kunde nicht zweieinhalb Stunden vor dem Laden stehen im Schnee, du, auch bei zwei Zentimetern nicht.
1: Da da gibt es natürlich auch ein bisschen mehr Auswahl vielleicht. Also vielleicht habe ich auch mit dem Großraum in Nürnberg, für Erlangen einen gewissen Ruf auch erarbeitet zu haben oder auch eine Position zu haben, dass wir ein sehr großes Einzugsgebiet haben. Also wir haben wirklich Kunden, die teilweise sogar aus München hier nach Erlangen fahren, nur zum Einkaufen oder eben aus Mannheim ja. sogar kommen. Aber hier im dem Ballungszentrum Nürnberg für Erlangen, da können wir uns nicht glücklich schätzen. Und da gibt es halt jetzt auch nicht so viele Käsegeschäfte. Und ich glaube auch sagen zu können, jetzt nicht äh, keine Kollegen, die jetzt sowas machen, was wir jetzt hier machen.
0: Das stimmt. Das mit der Auswahl der Qualität war ja nicht immer so. Die Käseecke hat ihre Mutter 1983 gegründet und äh, damals gab es pasteurisierten Käse. Ähm, wie ist das, wenn man sozusagen den Käse in die Wiege gelegt bekommt, schon als kleines Kind und dann hineinwächst in dieses Metier? War das für Sie familiäre Verpflichtung und irgendwie auch alternativlos, dass Sie den Laden irgendwann übernehmen würden? Oder war das tatsächlich ein Wunsch in der Tiefe des Herzens, schon geprägt von dem Willen, aber ich mache das anders?
1: Also tatsächlich war das so, dass es wirklich in die Wiege gelegt wurde. Also es gibt tatsächlich Kinderbilder, wo ich in einem kleinen Kaufmannsladen an Weihnachten stand, und die kleinen äh, Fläschchen Mackie oder die kleinen Pops äh, meinem Bruder verkauft habe. Dem habe ich da das Taschengeld aus der, aus der, aus der Tasche gezogen und habe sie mir zurückgegeben, bis es dann Tränen und Streit gab. Und meine Eltern sagten, du musst ihm schon das Geld wieder zurückgeben. Ihr spielt <lacht> ja nur. Hast du auch so gemacht.
0: diesen kleinen Plastikkäse? Es gab für diese Kaufmannsleben auch so kleine Käseleien, oder? Ja,
1: selbstverständlich. Ich habe alles verkauft. Und da, war dann schon, da war dann schon klar für meine Eltern, das ist ein Kaufmann. Ähm, und dann ähm, war das schon so, dass ich natürlich äh, auch sehr gerne immer mit meinem Vater zusammen, immer ganz gerne in damals ein gemisch waren, hatten, wir hatten damals eigentlich im Supermarkt, das war das erste, was meine Eltern hatten, einen, also heute würde man sagen, ein großer Supermarkt äh, gehabt und da habe ich als Kind natürlich immer durch die dunklen Gänge bin ich dann gehuscht, Das war natürlich auch immer schön, dass man mal Süßigkeit mal schnell in den Mund stopfen konnte, dann im, im eigenen Supermarkt, also ich wollte eigentlich schon immer ganz gerne in den Handel rein, bin mit meinem Vater damals auch, also dann ein reines Obst- und Gemüsefachgeschäft damals hatte, ähm, immer mit auf den Markt gefahren in meine Schulferien morgens um vier. also ich wollte immer ein ich kann gerne handeln und äh, gerne verhandeln und gerne auch reden mit den Händlern. Und äh, das war mir eigentlich schon immer in die Wiege gelegt. Ähm,
0: Aber wann ja, kam dann, dann der Punkt, dass Sie gesagt haben, das ist mehr, es ist mehr als Handeln. Es ist eben auch ein Produkt, ein besonderes Produkt und dieses Produkt will ich verstehen und lernen und zwar bei den Besten.
1: Das war dann, wie dann meine Mutter 1983 mit dem Laden anfing und dann meine Mutter sich eben weitergebildet hatte, auch in Frankreich weitergebildet hatte, nachdem sie eben erfahren hat, dass es neben pasteurisierten Käse auch Rohmilchkäse gab oder gibt, ist meine Mutter nach Frankreich gegangen. Und den Erfolg, den meine Mutter nach dem Wechsel vom pasteurisierten zum Rohmilchkäse hatte, war ich natürlich infiziert, weil ich sagte, ich will da einfach mehr darüber lernen. Und als ich ja dann 16 Jahre alt war und dann eben vor der Wahl stand, was mache ich? war mir klar, ich will Kaufmann werden, Einzelhandelskaufmann, musste man ja werden, um ein Geschäft zu führen. Ich bin damals zu IHK gegangen hier in Erlangen und habe mich damals vorgestellt und habe gesagt, können Sie mir eine Adresse nennen, wo ich Affineur werden könnte. Dort hat man mich mit großen Augen angeguckt und fragte, was überhaupt ein Affineur sei. Da habe ich denen das erstmal erklären müssen und darauf kam ich dann die trockene Antwort, ja, da muss es halt im Käseladen gehen. Und dann ähm, habe ich das große Glück gehabt, eine Lehrstelle in, damals in Freiburg im Breisgau zu bekommen und bin dann runtergegangen und dort war ich natürlich durch die Nähe nach zu Frankreich, wo ich dann öfters rübergefahren bin und auch in Straßburg-Mühlhaus war. Da war ich dann richtig infiziert und da habe ich gemerkt, dass es gibt noch viel, viel mehr, als jetzt nur Käse einkaufen und verkaufen. Ja, und wie das Glück dann halt mitspielte, haben wir dann einen, einen Herrn kennengelernt, der mir die Lehrstelle dann in Frankreich vermittelt hat. Das war dann Ulrich Wickert, der mich damals nach Frankreich zu Roland Bartholomé empfohlen hat und... Äh, ja, Da war ich natürlich äh, total infiziert in Paris. Damals als gerade mal 19-Jähriger zu sein, das war nämlich eine tolle Zeit. Und da habe ich gesagt, okay, das, das ist mein Leben und äh, wollte immer mehr und bin dann eben für drei Jahre durch Frankreich getingelt, bevor ich dann Anfang der 90er Jahre nach Erlangen gekommen bin, um dann hier in den Familienbetrieb
0: einzusteigen. Und dann einen Keller umgebaut haben und äh, Schwierig,
1: schwierig. Generationskonflikte, Generationskonflikte. Jetzt muss ich dazu sagen, ich habe da in die Firma gekommen, dann kam ich nur hier rein und kam natürlich mit den Eindrücken aus Frankreich und dann war das ein Kulturschock. Weil dann fand ich hier plötzlich äh, in, dem, in dem Weinregal einen Bougelé-Primeur bei meinen Eltern vor, der aus dem Jahr 1986, glaube ich, stammte. Anfang der 90er Jahre kam ich aber zurück. Dann habe ich erstmal gesagt, ich muss den Wein erstmal rausräumen. Das große Glück, was ich aber hatte, mir wurde immer alles erlaubt. Also man hat mir gesagt, mach es, mach es. Wenn es nicht klappt, dann, dann lernst du aus deinen Fehlern. Also man hat mich wirklich machen lassen. Und so fing ich halt dann an, nach und nach natürlich mit meinen Eindrücken aus Frankreich, mit meiner Erfahrung, hier alles umzubauen. Also es ging los mit dem Wein. Dann habe ich das Brot verbannt von einem heimischen Bäcker, haben mir dann lieber das, die Brotrohlinge aus Frankreich geholt, was wir heute noch machen. Wir verkaufen heute noch originalfranzösisches Brot, was wir selber backen oder auch als Rohling verkaufen oder auch als Rohling sogar verschicken, mittlerweile. Und dann ging es dann zum Thema Käse. Und beim Thema Käse... Da hatte ich natürlich auch hier das große Glück. Ich war ja, ich war drei Jahre unterwegs, habe so viele Kontakte geknüpft. Und äh, mit dem EU-Binnenmarkt ging, ja, ging auch dann äh, die Ära der Zwischenhändler zu Ende. Man konnte also auch direkt einkaufen. Und so bekam ich dann die beste Rohware, eben nach Erlangen. Ja, so weit ging es dann, aber dann fehlte ja uns dieser Keller, diese, diese Kellerbedingungen. Und ja, da hatten wir hier in Erlangen das große Glück. Wir leben hier äh, in, einem, in, einer, in einer Region, in der es mal früher über 100 Brauereien gab. Und der kleine Hausberg Erlangen ist durchbohrt von alten Bierstollen, in denen die Brauereien das Bier lagerten. Diese Bierstollen stehen aber das, fast das ganze Jahr leer. Nur einmal am Pfingsten wird, werden diese Keller genutzt für, unsere große, für unser großes Volksfest, die Erlange Bergigweih. Da wird aus diesem Keller heraus das Bier gezapft und verkauft. Das übrige Jahr stehen aber die Keller leer und da bekamen wir das Glück, an eigentlich dieser Keller ranzukommen. Und dort habe ich die ersten Gehversuche gemacht. Da habe ich dann eigentlich erst Anfang der 90er Jahre die optimalsten Reifebedingungen vorgefunden und habe dann dort die Rezepte angewendet, die ich in Frankreich mit auf den Weg bekam von den Mönchen, von den Bauern. Ja, und das war dann halt so die nächste Stufe, sage ich mal, ähm, dann äh, uns dann auf verfeinerte Romikäse zu konzentrieren und haben das hier auch erstmal getestet an den Kunden in Erlangen mit großen Erfolg.
0: Die optimalen Reifebedingungen heute sind 9 Grad und 99 Prozent Luftfeuchtigkeit. Und wer sich das glamourös vorstellt, äh, wird enttäuscht, denn es sind 30 Quadratmeter. Und richtig. dort lagern was? Knapp 4 vier Tonnen?
1: Viereinhalb Tonnen, in Spitzenzeiten circa 4,5 Tonnen Käse. Das ist richtig, ja. Äh, das ist die Bedingung 9 Grad ist korrekt. Luftfeuchtigkeit annähernd 100 Prozent. Muss man aber sagen, kann man nicht pauschal für alle Käse mm -hmm. äh, nä heranziehen. Natürlich, Käse ist sehr, ist ein, ich, ist ein ganz sensibles Produkt. Es gibt nämlich auch sehr viele Käse, die benötigen äh, sehr wenig Luftfeuchtigkeit. Allen voran den Ziegenkäse zum Beispiel. Der sollte eher trocken und kühl lagern, weil da ist es, ja. Ziel, ihn ja in sich eintrocknen zu lassen, um mm -hmm. ihn dadurch ein bisschen aromatischer zu machen, konzentrierter zu machen im Geschmack. Und es gibt wieder andere Käse wie camembert arten die reifen bei uns bei 9 Grad annähernd 70 Prozent. Also ich habe hier unten vier verschiedene Reiferäume, äh, ähm, bin derzeit am überlegen, dann noch, noch einen weiteren Raum mit, äh, dazu zu nehmen, weil ich weitere Räumlichkeiten angebietet habe, um auch einfach gewappnet zu sein, ja, dem Ansturm, der uns jetzt bevorsteht, gerade auch hin zu Weihnachten.
0: Mmh. Käse reift nicht von alleine. Käse braucht viel Zuwendung, auch unterschiedlich je nach Sorte, ganz klar. Ähm, können Sie das kurz beschreiben? Was bedeutet das? Die Käse werden gewaschen, die Käse werden eingerieben. Dazu gibt es verschiedene Sude, die Sie anfertigen. Natürlich alles Geheimrezepte, ganz klar. Äh, aber so im, 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 in den Grundzügen, was bedeutet Käse zu pflegen?
1: Gut, also wir verwenden oder ich wende hier drei verschiedene Arten der Käsepflege an. Ich verwende wende hier die ganz klassische trockene Affinage an, wie das gerade die Bergbauern machen. Das heißt, man dreht und wendet die Käse regelmäßig. Die zweite Art der Verfeinerung ist so die klassische feuchte Verfeinerung. Hier bereite ich, wie Sie es richtig gerade gesagt haben, einen speziellen Käsesud für jede jeweilige Käsesorte vor. Manchmal nehme ich auch das pure Destillator, den puren Calvados, den puren Krabber und verfeinere oder massiere diesen Sud in die Rinde ein, um den Käse einen leicht anderen Geschmack zu verleihen. Nicht dass er nach Kalvador schmeckt und nicht, dass er nach Zitronen und Kräutern schmeckt, sondern ich vergleiche dieses Verfeinern, diese feuchte Affinage, so ein bisschen wie das Salz in einer Suppe. Und heute ein Küchenschiff, eine Suppe Salz, soll ja auch nicht nach Salz schmecken, sondern es soll eigentlich Geschmack abrunden. Das will ich mit dieser feuchten Affinage auch bewirken. Und seit ein paar Jahren äh, natürlich, um auch noch dieses Gebiet abzudecken, wende ich noch die Extremverfeinerung an. Das heißt, hier greife ich wirklich massiv in den Grundgeschmack des Käses ein. Ich verändere ihn auch bewusst, dass er eigentlich mehr nach dem schmeckt, mit was ich den Käse verfeinert habe. Also ein Beispiel ist zum Beispiel jetzt ein Blauschimmelkäse aus Deutschland, den ich Chaka Amarula genannt habe, äh, in Anlehnung an eine Urlaubserfahrung. Klingt sehr gefährlich. Hatte ja, das war aber war wirklich eine sehr schöne Erinnerung. Das war halt einfach ein, 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 ein Kaffeegetränk, was ich früh morgens in der, in der Savanne bekam und aus diesem morgendlichen Drink, das also ein bisschen vergleichbar ist mit einem Baileys Latte, habe ich natürlich dann gesagt, das würde ich ganz gerne in, in den Käse einarbeiten und habe mir dann schon in Südafrika Gedanken gemacht, was ich da nehmen könnte. Am Ende ist ein Blauschnür Käse aus Deutschland geworden, den ich damit verfeinere, der auch noch ein bisschen Schokoladenbus bekommt. Und da sagen nur die Kritiker und auch meine französischen Ausbilder und Kollegen, mein Gott, was machst du mit dem armen Käse, der schmeckt ja nicht mehr nach dem Grundprodukt. Da habe ich gesagt, dafür, da habe ich den aber auch natürlich im Programm. Also bei mir kann der Kunde entscheiden, will ich ihn pur essen, wie er ursprünglich schmeckte, oder will ich mal diesen verrückten Käse vom Waldmann, diesen Makatschaka, probieren. Also diese drei Verfeinerungen betreibe ich hier. Und ähm, mir ist halt nur wichtig, dass bei der klassischen Verfeinerung eine eine gleichmäßige Reifung stattfindet und ähm, wie ich das auch schon mal auch anderen äh, Kolleginnen und Kollegen von Ihnen auch schon erzählt habe ist es halt so dass es bei mir keinen Tag gibt an dem ich nicht in Geschäft und nicht im Keller bin, weil der Käse muss jeden Tag in die Hand genommen werden. Das heißt, ein Ziegenkäse zum Beispiel muss jeden Tag um 90 Grad gedreht werden, so dass er von allen Seiten gleichmäßig belüftet wird. Denn Gleichmäßigkeit ist mir ganz wichtig. Würde ich das zum Beispiel nicht machen, würde ich jetzt mal zwei, drei Tage den Käse nicht drehen, dann könnte es passieren, dass der Käse dort, wo die der Ventilator die trockene Luft an den Käse anbläst, dass er in dem Bereich trocken wird aber auf der Unterseite, wo er also auf der glatten Fläche liegt, die Luft, die Luft, der Luftstrom nicht hinkommt und dort bleibt er weich, bleibt er nass und so habe ich dann, wenn ich den Käse dann serviere in einem Restaurant oder auch privat serviere, zwei unterschiedliche Reife gerade. Das darf er nicht haben und da bin ich auch ganz pingelig. Das war am Anfang natürlich auch hier sehr viel Theater auch mit meinem Personal, die, weil die mussten es ja auch erst mal kapieren und auch mal, ich sage mal aufnehmen, dass man halt wirklich den Käse jeden Tag drehen muss. Und ähm, anfangs habe ich schon oft gemerkt, dass man mir gesagt hat, ja, ich habe ihn gedreht. Und dann habe ich festgestellt, man hat ihn nicht gedreht. Da gab es auch schon mal hier dicke Luft. Aber mittlerweile kann ich mich auf mein Personal verlassen, dass sie also auch diese ganzen Käse, weil wir reden ja hier manchmal von 30.000 bis 40.000 Stück Käse, die wir hier unten haben, die bewegt werden müssen. Und das Ganze mache ich ja nur mit vier Leuten, das Lager. Das Lager betreue ich mit mhm. vier Leuten. Das heißt also wirklich viel, viel Arbeit. Wenn wir jetzt zum Beispiel reden, wird gerade unten jetzt schon der Käse wieder gedreht, der Frischkäse, die Kammerbri-Arten und ein anderer Mitarbeiter dreht gerade die ganzen Ziegenkäse, damit wir am Montag, wenn der Versand wieder losgeht, top Ware da haben für unsere Kunden.
0: Das, da wird natürlich dann auch klar, warum ein Käse nicht, ich sag mal, 3,50 Euro das Kilo kosten kann und warum wir bei Käse nicht über Centbeträge reden können, wenn es wirklich ein gutes Produkt ist und kein Industrieprodukt. Das ist ganz wichtig, das auch immer wieder zu verstehen, dass es eben nicht etwas ist, das legt man hin und dann reift es von alleine und irgendwann holt man es raus und ist es fertig, sondern dass es wirklich, wirklich intensive Handarbeit und intensive Betreuung ist.
1: Absolut, das geht schon beim Bauern los. Also der Bauer, der ja schon den ganzen Käse in Handarbeit herstellt, bei den sogenannten fermi produkten da geht es ja schon los. Also da erfährt ja schon vom ersten Tag an die Pflege und jetzt diese sorgsame Verpackung allein nur. Der ganze Transport, das vorsichtige Auspacken, die vorsichtige Pflege, dann die Lagerzeiten bei mir, die ja bei mir so von einer Woche bis hin zu 23 Jahre andauert. Das muss man sich mal vorstellen. Also wir haben einen Käse gehabt, der hat mal 23 Jahre bei uns jede Woche gepflegt, gedreht, gewendet, gebürstet, gewaschen, damit am Ende diese Top-Qualität bekommt. Da steht sie natürlich im Preis nieder. Das ist, und dann natürlich, wie ich auch schon mal vorhin anfangs sagte, natürlich auch die ganzen, mittlerweile muss man es leider sagen, die großen Nebenkosten, die man hat, eben diese ständigen Kontrollen, die wichtig sind, dass man natürlich auch ein, ein gutes Produkt dann auch an den Endverbraucher verkauft.
0: Und es ist eben ein gutes Produkt, ein Naturprodukt, was eben auch von der Natur aus natürlich dann Begrenzungen und Schwankungen und Reglementierungen unterliegt. Das, es ist eben nicht so, dass Sie, wenn Sie einen Lieferanten haben, der Ihnen verlässlich immer die gleiche Menge in immer der gleichen Qualität liefert, weil äh, die Jahreszeiten, das Wetter anders ist, die Tiere anders sind, die, die Wiesen anders sind. Ähm, und deswegen ist auch dann irgendwann mal Schluss. Also es kommt auch vor, dass, es, dass Sie einfach dann nicht mehr, Mehr Ware oder nicht mehr die Ware bekommen, die sie vielleicht gern hätten, weil es halt ein Naturprodukt ist. Und auch das muss der Kunde dann verstehen.
1: Gott sei Dank verstehen immer mehr, dass natürlich je mehr sich damit beschäftigen, desto leichter ist es für uns und für mich natürlich in Telefonaten, desto auch erklären, warum dieser Käse nicht da ist. Als Beispiel, wir haben einen Schafskäse gehabt, der schmeckte wunderbar, fein nach Thymian, kam aus der Nähe von Montpellier, deswegen, weil die Schafe auf einer Weide grasten auf dem der Thymian äh, gewachsen ist. Jetzt gibt es kein Thymian mehr. Jetzt sind auch die Lämmer auf die Welt gekommen. Und sagt der Bauer, er braucht die Milch zur Aufdruck seiner Lämmer. Und wenn die Lämmer dann aus dem Gröbsten raus sind, wenn er die Schafe vielleicht nur mal kurz auf die Wiese entlassen könnte, wächst aber kein Thymian mehr. Der Bauer sagt von sich aus, dann ist seine Milch eine Standardmilch und der Käse ein Standardkäse. Er würde ihn ungern verkaufen. Und ich habe dann mit, mit mir dann vereint, vereinbart, äh, dass wir sagen, okay, dann lassen wir diesen Käse auslaufen im Anfang September. Dann soll er seine Milch lieber an Molkereien verkaufen, dieser Schafsquark, Schafsjoghurt oder Schafsmilch daraus machen. Und wir starten erst dann wieder, wenn die Qualität bzw. wenn der Käse wieder nach Thymian schmeckt. Und wir haben jetzt mal momentan den April 2022 ins Auge. jetzt auch Sehr zum Leidwesen natürlich meiner meine Schafskäsekunden, die den auch jetzt im Sommer gegessen haben. Die würden ihn natürlich gerne an Silvester den Gästen in einem Restaurant oder in einem Hotel im, im Silvester. Menü servieren, aber es ist halt einfach mal die Natur. Und natürlich, was die große Problematik, die wir dieses Jahr haben, aufgrund dieser Corona-Pandemie, ist natürlich die, dass immer, immer mehr Menschen die guten die Qualität schätzen und gerade den Rohmilchkäse schätzen. Und derzeit halt weltweit, also nicht nur bei mir, sondern weltweit wirklich die Nachfrage nach guten Rohmilchkäsen exorbitant gestiegen ist dass leider schon einige Bauern mich kontaktiert haben und gesagt haben, sie können nicht mehr jede Woche, wahrscheinlich alle zwei Wochen, sondern maximal drei oder alle vier Wochen liefern. Und manche Bauern haben sogar gesagt, dass sie dieses Jahr gar nicht mehr liefern können, weil sie so wenig herstellen, dass sie einfach sagen, okay, wir müssen jetzt mal die Kunden beliefern oder die Käseaffineure beliefern, die schon vor mir dort Kunde waren. Also hier wird dann auch wirklich tatsächlich nach Zugehörigkeit in der Kartei gefragt. Und äh, ich habe bei vielen bin ich schon lange gelistet, aber gerade bei den Ziegenkäse, den Sie ansprachen, das ist zum Beispiel jemand, der sagt, okay, im Moment äh, beliefert er nicht, weil er was gegen die Deutschen hat oder gegen Deutschaffineure hat, aber er hat in Frankreich schon seit 30 Jahren Kunden, die haben jetzt für ihn momentan Priorität. Da muss man natürlich ganz klar sagen, da muss man akzeptieren. Und ähm, darum weichen wir eben auch auf andere Bauern aus, ähm, die auch sehr gute Käse herstellen wie gesagt, Glück habe ich natürlich, dass meine Kunden es akzeptieren. Das war vor 10, 15 Jahren noch völlig anders. Also vor 10, 15 Jahren wäre noch sehr viel Unverständnis da gewesen. Wäre mir vielleicht unterstellt worden, ich hätte nicht bestellt oder ich hätte falsch bestellt oder ich hätte nicht dran gedacht. Mittlerweile weiß, glaube ich, jeder, dass es dass einfach jetzt, dass daran liegt, dass es zu wenig, zu wenig gute Bauern gibt, die aus Rom nicht herstellen. Und äh, eine deutsche Käserer hat mir erst gestern eine Mail geschrieben, Dann schreibt sie könnten achtmal die Woche melken, wenn es nach der Nachfrage ginge, aber sie schaffen halt nur viermal, und können nur aus vier Produktionen äh, Käse herstellen und sie bitten einfach um Verständnis, dass dass man jetzt momentan nichts liefern kann. Und
0: Aber ich glaube, dieses Verständnis wächst auch wirklich nicht, weil wir, ja. weil die, weil die Kunden immer mehr lernen, dass eben Gutes auch nicht im unendlichen äh, Überfluss zu haben ist, sondern gutes äh, darauf muss man dann auch mal warten und darauf muss man dann vielleicht oder da muss man dann vielleicht auch mal verzichten. Genau wie wenn wir über saisonales Obst oder saisonales Gemüse, der Klassiker, die Erdbeere äh, wir verzichten lieber auf eine Erdbeere, die noch nichts schmeckt und essen sie, wenn sie Saison hat und freuen uns dann aber auch drauf und das ist glaube ich ein ein Verständnis, was bei den Menschen und bei den Konsumenten auch immer sich immer weiter verbreitet oder.
1: Also ich, ich merke bei mir, dass es sogar noch, wenn ein Käse mal nicht lieferbar ist, der Reiz an dem Produktkäse oder was Produktkäse eher noch, noch stärker wird. Also ich merke das, wenn ich sage, okay, der Käse ist nicht lieferbar. Da kommt die Frage, was ist alternativ lieferbar? Und dann greifen die Kunden auch gerne auf Alternativen zu. Oder manchmal nehmen Sie zwei oder drei Alternativen. Also ich denke mir, manchmal hätte ich den Käse da gehabt, da hätten Sie nur ein Stück genommen, weil man aber dann erklärt, dass ich andere Alternativen habe. Das heißt, dann schicken Sie nochmal alle drei also, ich denke, ich bilde mir ein, dass es sogar noch mehr, also ich noch mehr Käse dann brauche, wenn ein Käsesorte nicht lieferbar ist, weil die Kunden dann auch mal in die Gunst anderer Käse kommen. Gestern haben wir das erst bei uns im Laden gemerkt. Ich habe gestern aufgrund dessen, dass manche Sorten ausverkauft waren, Käse heraufgenommen, die ich selten im Laden habe. Und wir haben die Käse gestern dreimal aufgefüllt. Also mein Personal war völlig erschüttert, wie diese Käsesorte, die die Kunden eigentlich gar nicht kannten, wie die plötzlich, wie plötzlich die gefragt war. Aber das waren die Kunden, sehen was, sehen was Neues, lassen sich das erklären und sagen, muss ich probieren. Oder nehme ich noch das mit, noch das mit, noch das mit. Also wir merken ja hier in, in, in Erlangen stetig, dass die Leute nicht nur mit zwei, drei Käsen rausgehen, sondern weil wir dann doch mal Alternativen haben, mit fünf oder sechs Käsen ausgehen. Das ist aber wieder schwierig, weil dann natürlich, dann belasten wir wieder da die Bauern und wieder die Mengen. Und so kommen wir momentan einfach auf keinen Zweig. weil ich hatte noch Anfang, nur am Montag, äh, noch das Gefühl, ich hatte viel zu viel Ware im, im, im Reiferaum. Für die momentan ist es viel zu tun, aber für die momentan Zeit viel zu viel, weil es fast Weihnachtsniveau war, was ich am Montag auf Lager hatte und war kurz davor, meinen Bauern Absagen zu erteilen, dass ich mal für die kommende Woche nichts brauche, aber habe am Abend dann schon gemerkt, es könnte eng werden und heute, Freitag, bin ich heilfroh, dass ich bestellt habe, denn wir sind schon am Mittwochnachmittag mit vielen Käsen wirklich ausverkauft gewesen, ausverkauft in dem Sinne, dass ich sage, ich muss jetzt stoppen, weil die Qualität, die ich jetzt momentan habe, ist mir zu frisch die will ich nicht verkaufen. Die muss ich mir für nächste Woche aufheben. Aber dann für die übernächste Woche brauche ich schon wieder was. Also, meine Bauern haben mich dann auch am, am Montagabend um 7 Uhr angerufen, was das jetzt soll, weil am um Uhr Mittags habe ich noch gesagt, ich brauche nichts. Am Abend um sechs um habe ich extrem viel bestellt. Da habe ich gesagt, ja, das ist halt momentan das so das Geschäft. Das ist, äh, ich habe fast mal den Eindruck, dass äh, Kunden, ob privat oder Hotel oder Restaurant, dass die bei uns anrufen und sagen, ja, der Waldmann hat das schon. Also, der, der kriegt es auch her und, äh, wir tun da wirklich unser Bestes, dass wir wirklich jeden, jede Nachfrage befriedigen. Aber das ist ja schon manchmal schon, schon richtig heftig. Also als Beispiel, ich habe äh, ungefähr 600 Ziegen St. More Rollen in einer Top-Qualität da gehabt und war ganz happy, dass ich da mal die nächsten drei Wochen eine Top-Qualität top, top anbieten kann. Die sind heute ausverkauft. Ich habe heute Wahnsinn. keine mehr da. Ja, ich habe Kunden, die haben der Bestände 20 Rollen St. More, weil sie die irgendwo gegessen haben und jetzt das auch haben wollen und rufen bei mir an. Ich könnte natürlich sagen, nee, verkaufe ich ihn nicht, weil ich brauche die für in drei Wochen, mache ich aber natürlich nicht. Sondern ich habe dann gleich meinen Simon Bauern angerufen und gesagt, du fährst doppelt mal gleich die Menge für nächste Woche. Ich bin schon wieder leer. Also der sagt, fragt mich ja schon, ob ich verschenke oder was ich damit mache, warum ich so viel brauche. Sag sage ich, weil halt, die Grundqualität schon mal sehr gut ist und wir offensichtlich mit der Reifung alles richtig machen, sodass der Kunde total happy ist.
0: Ja, und jetzt feiern auch alle noch, bevor der Herbst kommt. Und viele ja nicht wissen, was passiert im Herbst. Jetzt werden die ganzen äh, Freunde und Familien eingeladen und die Feste gefeiert, die so lange nicht gefeiert werden konnten. Ne? Und da gibt es dann natürlich auch den guten Käse von Volker Waldmann.
1: Ich darf nicht zu so viel verraten, aber wir hatten natürlich dann schon auch in der, in der Zeit, in der halt eine gewisse Gästeanzahlbeschränkung gab, hatten wir dann auch schon manchmal Käseplatten oder besonders Käse-Zusammenstellungen zu machen, wo klar hervorging, dass das nicht nur für zwei oder drei Personen war und äh, das hat, war, hat eigentlich nie, war, nie, war, war nie anders und Gestern haben wir erst Besprechungen, Teambesprechungen hier gemacht, äh, planmäßig, weil viele Bauern wollen ja jetzt schon teilweise Weihnachtsbestellungen haben. Äh, und wir haben natürlich dann also, so enthalten, okay, was brauchen wir ungefähr, wie viel brauchen wir ungefähr? Und da haben wir auch gesagt, dass wir ähm, für die Silvesterwoche wirklich mit, mit großer Nachfrage äh, rechnen, weil Sie gerade sagten, viele feiern privat. Ich gehe davon aus, viele werden essen gehen, viele werden schön den Jahreswechsel auch in Hotels oder Restaurants bringen. Aber ich glaube, sehr, sehr viele werden jetzt, nachdem sie eineinhalb Jahre fast nicht äh, die Familien treffen konnten oder Freunde treffen konnten, äh, mit Familie und Freunden den Jahreswechsel begehen. Und da gehört natürlich wahrscheinlich, so hoffe ich auch, so Mitternacht eine schöne Käseplatte dazu. Und da werden wir also heuer ein ganz anderes Silvester haben wie die letzten 20 Jahre. Beständige das Weise. Ganz.
0: Das ganz bestimmt, aber trotzdem können wir ja vielleicht sozusagen die Botschaft hier noch mitgeben, ähm, allen, die zuhören, Käse ist das ganze Jahr über ein tolles Produkt und nicht nur zu Weihnachten und Silvester und äh, das ist ein bisschen wie mit der Kirche, nicht die, die dann nur Heiligabend oder Weihnachten ganz in die Kirche genau. gehen, schimpfen dann auch immer, dass es so voll ist, äh, hier wird dann geschimpft, dass man ja, so lange anstehen auch. muss. Also Käse ist das ganze Jahr über toll, das ganze Jahr über bestellen, Weihnachten und Silvester auch, aber eben nicht nur Und dann nicht wundern, wenn Volker Waldmann sagt, das wird jetzt eng, sondern wirklich dieses tolle Produkt das ganze Jahr über genießen. Zum Schluss, lieber Volker Waldmann, noch eine Ulti, einen ultimativen Genusstipp desjenigen, der sich am besten auskennt. Was ist so Ihr persönlicher Favorit, wenn es um Käse und ein passendes Getränk dazu geht?
1: Ich habe das große Glück natürlich, jeden Tag an der Quelle zu sitzen und je nach Stimmung, je nach Wetter, je nach Lust und Laune mir jeden Käse einzuleiben, auf den ich Lust habe. Ist es ist bei mir Gott sei Dank nicht so, dass ich auch wie jahreszeiten Jahreszeitenesser bin, schon immer war, ob es bei Obst, Gemüse, bei Früchten war. So ist es beim Käse auch. Für mich ist es momentan nur aufgrund der Wetterung ein bisschen kältere Tage es äh, wird, wird früher dunkel, bin ich natürlich jetzt eher so ein bisschen mehr rotschmierlastig. Sprich, Ich liebe zum Beispiel äh, jetzt die kräftigeren Käse, mal auch zu einem Gläschen Süßwein, durchaus auch mal zu meinem Rotwein. Äh, ich stehe momentan zum Beispiel auf einen Epoisse. Das ist natürlich, jetzt der eine oder andere wird natürlich lachen, auf einen Epoisse, Das ist ein Klassiker. Aber ich habe einen der letzten romlich Epoisse bauern in meinem Programm, einen Familienbetrieb, der für mich sensationell ist. Der erinnert mich an meine Wanderjahre vor, ja, Leider schon sagen wir, gut sagen 20 Jahren 25 Jahren 30 Jahren bald her. Das ist eine Epoisse. wenn man dort mit dem Löffel hineingeht und man zieht so den Löffel über die Zunge, dann erhüllt der Epoisse so die ganze Zunge ein. Wir sagen dazu in Franken, der wird so richtig schön schlotzig und dazu ein schönes Gläschen Süßwein, eine schöne Auslese. Das ist so momentan mein absoluter Favorit. Dazu brauche ich dann vielleicht höchstens noch ein Scheibchen Baguette, Vielleicht, das ist so mein mein Favorit und das wird jetzt natürlich Richtung Weihnachten in die Richtung zum Beispiel korsischer Schafskäse gehen, Brandemur, die Kräuteraromen, äh, die dann sehr intensiv sind, wo auch ein kräftiger Rotwein dazu passt, mal dazu ein richtig schöner Piemontesa oder ein schöner Bordeaux dazu, mit diesen Rosmarin, Thymian, Oregano-Kräutern. Das ist sowas, was ich dann ganz gerne auch mal dann, wenn ich hoffentlich mit Freunden mal Zeit habe, mich zusammensetze und so ein Stückchen Brandemur auf den Tisch lege, eine gute Flasche Wein aufmache und dann den Abend, den Feierabend genießen kann.
0: Nehmen Sie sich die Zeit. Vielen Dank, Volker Waldmann.
1: Vielen Dank, Herr Dankeschön.
0: Das war wieder eine Episode unseres Feinschmecker-Podcasts. Mehr spannende Geschichten rund um Genuss, Reisen und Foodtrends gibt es im Magazin, jeden Monat neu im Zeitschriftenhandel und natürlich auf feinschmecker.de.